0: Вітаю це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проекту модуль тимчасовості разом з моїми колегами Анною Цупко та Анною Білоус. Це тимчасовий культурний простір на контрактовій площі у Києві, де протягом трьох місяців показуватимуть роботи українських та світових художників. Спеціальну серію подкастів ми присвячуємо українським культурним феноменам і цього разу поговоримо про українське поетичне кіно. У нас тут є Марися Нікідюк, сценаристка, режисерка та єдинорог. І Стас Бітюцький, режисер та кінознавець. Привіт! Давайте зразу поговоримо про якісь такі визначні риси, які взагалі означують це поетичне кіно, тому що ми його чули, направду, дуже багато від початку 2000-х, коли українське кіно наше по-новому запускалося, але я відчуваю, що... Ми багато не проговорили по цих моментах. Що ви для себе визначаєте як поетичне кіно?
1: Певна метафорічність, а, певний метод роботи з образами, а, ну, власне, ненаративність, ненамагання слідувати наративності, а, тяжіння до чогось такого більш природнього та язичницького, навіть, замість цього чогось раціонального. Ну, і взагалі в мене була теорія, що поетичне кіно, ну, воно, по-перше, йде від Довженка, типу і все таке, а потім там розвиваються з 63-го по 72-го роки. Але в мене була теорія, що взагалі, що все це поетичне кіно це було в 60-х роках, ось це покоління. Що це був як супротив, взагалі, московському кіно і а, тому виду кіно, яке йшло з Москви. Бо в Москві в 60-х роках, ж коли з'явилися ці нові покоління, той же Хуциїв, а, і там інші режисери, і всі вони наче слідували партії, яка казала, що кіно має бути реалістичним, показувати реалістичне життя, так, як воно є, і показує там, середньостатистичного гармодянина і його реалістичне життя. І, власне, коли поетичне кіно з'явилося, то це був якось мірою супротив цьому наративному кіно, цьому реалістичному кіно. І тому поетичне кіно, що саме з 60-х років, мені здається, ще можна розглядати взагалі як політичне явище. І, наприклад, коли теж Юрій Ілєнко знімав там свої перші фільми, він же був взагалі як такий... Дуже політичний режисер саме в візуальному плані. І те, що він був не наративний, а взагалі антинаративний, це був свідомий жест, щоб не бути ось в когорті тої московської лінії, яка йшла тоді від російського держкіно. Тому, тому політичне кіно для мене це ось про щось візуальне, про політичне ну і, можливо, щось про соціально-історичне, але сьогодні дійсно все це змінюється, і сьогодні вже той політичний контекст відходить, бо сьогодні нам не треба вже там маскуватися, щоб говорити щось про національну ідентичність та про себе та про свою історію. І тому сьогодні, якщо поетичне кіно, то сьогодні це більше про якусь образність та метафоричність.
2: Ну, я також розділяю е, саме поняття по, у, українське поетичне кіно, яке виникло... З показом тінів, тінів забутих предків 65-го року Парджанова і поетичне кіно як явище взагалі. Тому що загалом це, це стосується більше, ну, де, де в, тебе, якщо в тебе більше наративу і ну, більше реалістичності, там, або в тебе більше поезії, сни, поезії, архетипи, робота з образами, робота з підсвідомим це може превалювати наратив, тобто сюжетну лінію. Ну, грубо кажучи, там він пішов, зробив те, там, потім те, потім те, те призвело до того, і потім Джеймс Бонд всіх врятував. А от Джеймс Бонд не поетичне кіно, нічого ні, 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 ні такого. А, і, а якщо ми говоримо про явище де по українського поетичного кіно 60-х, 70-х років і школу, деякою якою також належить і Ір'єнко, Юрій, яку згадав Естас, так це мала наративність більше образів, часто повернення до етнічних образів. Чому, ну, на мій погляд, це пов'язано з політикою, але ну з політичною, але це скоріше як внутрішній протест, тому що на противагу да, цьому реалізму, який на такому дуже скудному насправді. Як би це сказати, уніфікованому реалізму, який пхався сюди з Москви, в кіно кіномова це не просто сюжет, да? ти показуєш людей, що вони вдягнені, що вони співають, якою мовою вони говорять. І в результаті, якщо ти не ну, якщо це ну, задача Москви завжди була уніфікувати і на нахрін, типу, всі народи, всі нації, ув'язнені, ну не за, задача більшовіцької Москви і совку, по суті, була в тому, щоб створити і російську імперію, нарешті створити імперію, в якій буде один російський народ, похір, як він виглядає. Якого в тебе там, ву, там очі розрізу, там, чи ти більше білявий, чи ти менше білявий. Тому, 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 тому. Але це все мали бути росіяни без пам'яті, без, без історій, без власних історій. І це призводить якраз до того, що коли раптом люди Uh, ну, Параджанова, це була хрущовська відлига. Да? Тобто, ну, мені так здає, ну, коли, коли кіно там знімалося, да, вони якраз закінчилося, не, не свізло. Uh, але, по суті, uh, я думаю, ну, я так припускаю, що був цей момент трошки свіжого повітря, коли uh, кінометці роздивилися по, по, ну, в боки і побачили реальність. І почули ці співи. І, ну, ти не можеш інакше там, ну, ти не можеш показувати uh, людей... Uh, яких ну, ніхто ніколи не бачив. Це ось ну, твій контекст. І таким чином типу, виникає поетичність, тому що Україна, як на мій погляд, взагалі дуже, я можу це там, доводити, можу це потім говорити, поетична нація в, своєму, ну, в ядрі. Ми експресивні, поетичні, дуже вітальні. У нас така природа, ну, то є географія диктує, ну і плюс історія, там треба було брутально ходити і давати люлей там, всім підряд, під нігом, татарам, османам в плані, росіянам, полякам. Тобто, ну, це, це бунт. Це завжди бунт плюс буйство і краса. Це все разом формує дуже вітальну поезію, дуже вітальний а, а, такий струмень, який не можна було не побачити навіть Вермену Парджанову. А, це не могло пройти, типу, навіть повз людини, там, яка не звідси, ну, тобто, хоча схожа. І оця по, поезія, а, вона була відмінною а це й було типу це, це воно сформувалося о таке поетичне кіно, в якому були образи, в якому були була Україна а, в цих образах підсвідомих, яке ну чесно кажучи, дістається з колективного підсвідомого, на мій погляд, і це стало проблемою. І саме тому зразу вже почали забороняти школу українського поетичного кіно, зразу почали соб... совки, і совки почали говорити, що це етнографізм, це не прикольно, це фу-фу-фу, це стой, це, типу, це якась типу, хіра села, а не міста. І коли до нас типу, там, коли мені говорили про те, що може вставити в кіно трошки як в стилі поетичного кіно, ну тока лучше. Я думаю, ну а чого чо, чо, ну, чо лучше, це гарний комплімент. А, але нам нав- навіть сама критика поетичного кіно, яка в нас вкоренилася, а, дісталася нам від совків від російського, ну, ну від, від, від чекістів. А ми просто думаємо, що ми додумалися до того, що коли багато образів і немає сюжету, то нам не інтересно.
0: А ти вважаєш, що Захід, який, ну, мені здається, часто дорікають українському по- поетичному кіно про те, що йому відсутня сюжетність і наративність, але розглядається, скоріше, як мінус. Це, цей закид теж з'явився десь із тієї епохи?
2: Так, да, да. Ну, звісно, він там і з'явився. Ну, тобто вся, вся, етнографізм, відсутність сюжету там і фу-фу-фу. Ну, розумієте, що тоді все українське, ну, тобто те, що робили, а, наприклад, да, всі роки незалежності України, українське – це трошечки, це шаровари, це шароварно. Ну, це ж ми самі такі фу-фу-фу, я ж нашу ванку не ношу. А потім от, 24 лютого і все таки, де моя вишиваночка? Ой-ой-ой-ой-ой, от що-то з мене витікає, це кров. І ми, типу, нам весь час намагалися, це охіренна насправді стратегія. Це суперська стратегія, взяти ваш культурний код і витіснити його на маргінет, сказати фу, це отстой, це культура села. В 70-х, по моєму роках, чи, ну, чи і в 80-х. Зараз я з датами трошки можу плутати. Я ж була театральним критиком, не тільки єдинорогом. В Києві два театри Лесі Українки, Франка, російськомовний, україномовний. А в Франка не можна було українською мовою. Не можна було, було заборонено грати Шекспіра, Іпсена, тільки п'єси, типу, ну умовно кажучи, Корифейв. А вони писали більше про 19 століття. Да? Це сільська, типу, в більшості тематика. І там теж їм забороняли про місто писати, там всі ці циркуляри і тому подібне. А, і виходить, що актор народжується, да? типу, на, арх... ну, на, 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 на класиці, на фундаменті. Фундамент – це Шекспір. І хочеш бути, типу, класним актором, типу, культурою міста – «Іди, грає російською. Не хо... Любиш українську? Любий курочок на сцені, і соломку, ота, яка там, ходить, ну, там лежить, і оцю вишиваночку, типу, яку, з якої ти не вилазиш, і дурацький абсолютно а, образ українця-селюка». І це було всюди. Це було в театрі, це було в кіно, це було в літературі. Не можна було бути класним українцем. Якщо ти класний, ти маєш бути російськомовним, ти маєш бути в парадигмі російської культури, а якщо ти інакший, тебе викидають на маргінеси. Тебе не помічають, тебе засилають на заслання, тебе розстрілюють. Типу, юху. гу Вот що відбувається. Ну, і ми, як українці, маємо це розуміти. Бо це було весь час, весь час сувків. Це було й до сувків, але в сувках це було дуже, типу, це було програмна типу ідея. Це відбувалося 30 років нашої незалежності, і сьогодні типу, більшість українського населення ходить з іншим культурним кодом. У них сердечко типу, реагує на, е, там, не знаю, господи, я навіть не скажу, ну на убить дракона, е, найменш гірше кіно, яке я бачила з радянського типу, е, дискурсу. А, але не реагує на ем, Довженка, не реагує на Тожильєнка, не реагує на ворожбит, на Нікітюк, на Бітюцького, не реагує. Просто тому, що воно взагалі типу, інше. І тепер, коли нас всіх бомблять, типу, і всі такі кажуть, ну давайте, окей, ми, 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 ми на ми не Росія. Ну тоді треба повертатися, треба відкривати собі в собі українця і розуміти, що дає ця територія, і з якою культурою своєю культурою і можна і формувати. Ну, тобто, включатися в цей процес, але вона має бути наша. Інакше, якщо, хтось не розказує, якщо ти не розказуєш про себе історії, історії розказують про тебе, за тебе інші. І формують те, що їм хочеться, а не тобі. Ну, а потім приїжджають на танках.
1: Ну, зараз, до речі, є величезний запит на українське кіно ось за останній рік. Принаймні точно. Просто і всі українські фільми зараз збираються на шлаги насправді в кінотеатрах, ну, саме історичні, саме класичні фільми. А щодо того, що ти говорила, мені здається, що про поетичний кіно взагалі. Блін, коли корико, кажеш поетичну, відразу якось зазвучно політичне. Але коли ми говоримо про поетичне кіно, мені здається, що треба ще а, розуміти, що це свого часу була як нова хвиля, певна. І що про це можна говорити, як про певне покоління, яке свого часу знімало і мало певні часові рамки, коли вони працювали, коли вони робили це. І що в 90-х роках насправді поетичне перетворилося на якесь ругательство. І не лише там через Москву, а через те, що а, через ту ж систему кіновикладання, через теж Карпенка-Карго. Тому що дійсно ці викладачі, які працювали в Карпенка-Карго, намагалися вдовблювати студентам а, ось ці основи поетичного кіно не розуміючи і вже просто не сприймаючи, що світ змінився, а, що поетичне кіно ну, в той формі, як воно було, що воно себе вичерпало, і що поетичне кіно воно мало биеволюціонувати. Еволюці... Еволю... Еволю... І, в принципі, це з ним відбувалося там, чи не знаю, через це а, якісь там через Наталю Матузку в 90-х, а через інших режисерів. Але студентам і молодим режисерам в 90-х, 2000-х, можливо, навіть пізніше теж, просто ось викладали, ось, що поетичне кіно – це наше все, його треба знімати, і ми дійсно мали свого часу величезну кількість якихось ну, дуже поганих студентських фільмів і студентів, які були, кінематографістики, були просто зіпсовані ось цим, Намаганням робити поетичне кіно метафору,
2: типу, да? типу, ми ну, замість, типу, замість, ми, замість типу... сюжету, ти робиш метафору. Так, да, і ти все
1: вже нічого не вкладаєш, і mm-hmm. якщо раніше ну, воно порожнє, тебе... да, 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 тому да. що
2: ну воно закінчилось, воно порожнє. Форма, типу, себе вичерпала, а ну так само, як ніхто ж зараз не знімає французьку нову хвилю. Так, да,
1: бо це буде це, застаріло. Да. Да. І ми отримували прям цілі покоління, які знімали таке застаріле кіно, а потім виявлялося, що воно нікому не потрібно, і і воно було нікому не потрібно не через те, що там глядач там був не готовий до цього, через те, що воно було дійсно погане. І таким чином воно створився якийсь певний міф, що ось українське кіно – це таке погане кіно, шароварщина. І це дійсно ті стереотипи, які мали е, якусь основу, і з якими зараз я, я відчуваю, що ось нові покоління після 2014 року вимушені навіть боротися і доводити, що українське кіно там може бути іншим, що якщо там є якісь поетичні образи або якась метафоричність, що це не обов'язково щось таке прям, шароварне, ну, а що це може бути сучасне і круто.
2: Дивись, я з тобою згодна з приводу того, що типу, це, ну, але я вважаю, що це тільки складова. Типу, і спроба Реплікувати да, то українське споукраїнське поетичне кіно, то навіть в таку такий, ну таку нову хвилю, да, продовжити її тяг, ну, тягло в часі, не рахуючись цим часом. Мені здається, це ну це прав... ну не здається, це це таки, так і було. Але це лише складова того, скажімо, того відчуження тої прірви, яка знаходиться між там українським кіно і українським глядачем, тому що. Знову ж таки, не можна все-таки виключати російський типу контекст, радянський російський, русський оцей контекст. І те, що це, умовно кажучи, знаєш, це як Марвел і, і, і Одріар, там фільми, там, умовно кажучи, і до того, що це піарилося, це мало маркетингову підтримку. Uh, і, ну, і це вводилося в якийсь культ, коли, да, оці от абсолютно хі, коли всі, ну, на Новий рік ти сідаєш і дивишся з легким паром. Ну, не надивився, ну, скільки сука, можна. Ну, типу, тобі вже там, не знаю, там 49, 39, 59 років. Ні, задивитись 59 років в один той же фільм на Новий рік і жерти мандарини. Це, по-перше, не дуже корисно. І третя частина це те, що подивиться у нас, uh, Ну, в 90-х кіно ну, схлопнулося і від, фактично відновилося, ну, як запустився старт 2011-го, коли там, запустили там, в, в, держ, Держкіно, вивели автон, в автономному режимі з під мі- мі- міністерства культури. І почалося фінансування, включаючи, э, з'явилася категорія фінансування э, дебютів, щоб знайти і привести нових людей в професію, режисерів в першу чергу. Ми їх загубили. Багатьох потенційних, тому що вони всі ходили е, працювати там на став, е, як став, на російських серіалах, які у нас в основному, тобто ну, на російський ринок. І е, е, от в цьому проміжку, мені здається, наша аудиторія, і, ну багато і ми, ми втратили е, зв'язок між тим, що коли ти йдеш в кіно, ти бачиш не казку, а ти можеш подивитися в дзеркало. А коли ти дивишся навіть, якщо ми, коли ми дивимося Бетмена, нам кажеться, що це така х'єрена сказка, такий нуар боже, да? А і мало хто розуміє, що, блін, Готем – це Нью-Йорк. Ні, дехто навіть розуміє, але не відчуває, що Готем, якби це Готем був Київ, це була би зовсім інша історія.
1: Це було поетичне кіно. Так, да,
2: але типу, от, типу, справа в тому, що ми дивилися там ну, 20 років просто казки про Крипкова Ріжка, про російського чувака, який забрів куди-то там е- в новорічну ніч при- перепутав ці міста. Там тобто, ми дивилися абсолютно все інше, що про нас не говорило. І коли ми почали говорити про нас. Ну, більшість людей такі підійшли і сказали, гітіть коли ці, це це що я такий страшненький в замодзеркалі, ні хіра, я не буду туди заглядати. І це теж, мені здається, ці три складові доволі печально працюють для українського кінематографу сучасного.
0: Є якісь часові рамки у цього поетичного кіно, але... Мені не дуже зрозуміло, наприклад, чому воно починається від е, Довженка, але закінчується разом з тим десь на початку 80-х, і коли переважають саме побутові драми, які якось, е, можливо, пов'язані теж із політичним контекстом, але, можливо, у вас якась інша асоціація виникає з е, закінченням саме цієї великої доби? Ні, ну, там все банально було насправді.
1: І просто політичники нам просто заборонили, і... І звільнили тоді голову Держкіно, Держкіно, Святослава Іванова, і звільнили Василя Свіркунова. Це дві людини, які, власне, давали шлях всім тим молодим тоді режисерам знімати це кіно. І в 73-му році Щербицький, перший секретар Комуністичної партії України, він виступив тоді з заявою, що поетичне кіно – це зло, і що він знає, що з цим робити, і що фактично він визнав, що поетичне кіно – це тепер заборонена річ. І тоді всі режисери, вони ж... Або вимушені були знімати, ті, що знімали поетичне кіно, вимушені були знімати за сценаріями а, якихось московських, російських сценаристів. або Я б взагалі, Або взагалі піти з професії на якийсь час. І, власне, наступне покоління, яке прийшло за ними, яке, типу, така нова-нова хвиля українського кіно, типу Балаян, Криштофович, Юршов і інші, вони ж на початку всі хотіли знімати поетичне кіно. І це мало бути взагалі таке покоління, яке наслідує покоління. Нас така наслідуваність, якою нас лишили, тому що той же Балеян знімав свій один з перших там, короткометражних фільмів, це було поетичне кіно. Він дуже хотів бути таким новим параджаном, і це була екранізація якоїсь української класики, він мріяв знімати Шевченка. Те ж саме було у Кріштофовича. Але, але їм просто фактично їхні короткометражки заборонили, вони були навіть не під забороною, їм буквально сказали, що так знімати не можна. Що якщо ти будеш таке знімати, то. Ну, твої кіно просто не буде входити, а ти просто не будеш професією. І, власне, все це нове покоління, яке прийшло за поетичним кіно в 70-х роках, воно просто змушено було вже взагалі не говорити на національні теми. Воно змушено було піти в місто, повернутися до міста, не шукати коріння, і знімати такі реалістичні, побутові такі драми. І єдиний режисер, насправді, 70-х, на початку 80-х, хто намагався це продовжити, це був Миколичук. Власне, він це зробив якимось чудом в Вавилоні. І те він зробив в «Вавилоні», це тому, що він взяв за основу а, повість а, з Василя Земляка, яка взагалі розповідала про такий комуністичний рай 20-х років. І через те, що все було про комуністичний рай, йому дозволили якось це зняти. Таке. Але він дуже перехитрив всіх, зняв свою, свою версію цього комуністичного раю і говорив дуже багато про українство. А його наступний фільм – така пізня така «Тепла осінь». А, він вже був еволюцією цього поетичного кіно, бо він вже відх... починав як щось таке поетичне, що передає привітінням забутих предків, але поступово йшов до якогось реалізму. І цей реалізм у нього постійно межувався поетичністю, самоіронічністю. це вже було якесь таке метапоетичне кіно. І, власне, на Миколичуку якусь міру це все закінчувалося. Потім в 90-х був а, Михайло Ілінка, бо він свого часу знімався в Юрії Ілєнко, і Він такий наслідник цього поетичного кіно, і його фуджову це таке спроба поетичного кіно в 90-х, яке викликає і багато захоплень, і багато питань, але це вже трошки кіно, яке все рівно наче стає кіном не свого часу. Кіно з іншого часу, фуджове, яке б воно не було прекрасне. І тому мені здається, що останній фільм з такого поетичного кіно – це така пізня, така тепла осінь 81-го року. І потім вже це якісь такі наслідки, спроби, спроби звертатися до теми, яка трошки потребувала змін. І ось до поетичного кіно, як остання, така ремарка ще. А, про його еволюцію. Є дуже класне наше кінознавчення, яку я дуже-дуже люблю, Ольга Брюховецька, це донька Лариси Брюховецької. А, і вона ось досліджує українське кіно, поетичне кіно, і в неї є класна стаття, яку ніяк ніде не опублікують поки, mm. тому що в нас просто банально ні, ніде немає, ніде не, таке не публікується. І вона переосмислює поетичне кіно взагалі. І вона стверджує, що сьогодні треба на поетичне кіно дивитися не на як там, ото, що то, що образи, метафоричність. Ана як, там якась складна теорія, вона як людина в просторі. І таким чином вона, я не пам'ятаю, я сподіваюся, що колись цю статтю опублікують, і ми всі до неї можемо звертатися. І таким чином вона простежує цю еволюцію поетичної кіно, і для неї плем'я – це приклад сьогоднішнього політичного кіно. І це дуже цікавий момент.
2: Ну, я би тут посперечалася, скільки... Я би назвала прикладом сучасного поетичного кіно, ну, правда, не українського, ну українського, типу, там я б говорила там приклади, елементи, там СМІ, фільм коли падають дерева, вулкан а, Рома Бондарчука. Але от таким класичним, ну не класичним, а типу це було для мене очевидно, що це поезія і фільм, да? а це е, титан. Е, Жюлі Дюкорно. Да. О, і це і там і нова образність, вона агресивна, вона красива, вона. Uh, і, нове, і спосіб міфотворення, то вона створює новий міф. Uh, і uh, в цих от образах uh, сучасного світу пересмислення uh, сучасних тенденцій uh, uh, ну, от в такий типу uh, спосіб... Трошки там і образний, і, і, і з тенденцій трансгендеру, і тенденцій, ну, взагалі, типу, гендери, що, і що з цим робити. А там ставлення до тіла, тобто це, ну, self-harm. А потім там, ну, тобто, там дуже багато такого цікавого, що, ну, насправді виглядає на спосіб створити новий міф. Uh, щось на кшталт, як роблять американці ну, про своїх типу супергероїв, але не в плані зробити там не знаю там uh, що там круасн мен да, який-небудь типу, французький, ну, то просто репліку, да, типу Круасн-мен, от такий і всіх спасає типу миндальним кремом. Ну і який круасаном, не знаю. А зовсім інший спосіб, да? типу, спосіб ну, повернення до архетипів і робота з архетипами, і спроба зробити, ну взяти там тому що архетип завжди порожній, і наповнити його сучасними типу тенденнусмислами, сучасними образами. А, і... тобто, твоє... Вибач,
1: тобто, твоя, вибачте, твоя лінія поетичного кіно. Земля, тіні забутих предків, Вавилон, Титан.
2: Ну, якщо ми говоримо... Тільки, почекай, якщо ми про українське поетичне кіно, то, в принципі, я з тобою згодна, ну, я... ми зупинимося на Миколайчуку.
1: Раз Миколайчук, а, іди так. Іди
2: да. Ні, почекай, я ще говорила Нікітюк і Бондарчук там були. <кх> ні, окей, слухай, японське кіно, все, насправді, пазоліні, господи, ну, всюди була, ну, тобто, це, це все, якщо ми будемо дивитися більше, то, що на сьогоднішній день, моя теорія, яка е- нікому, типу, не об Взагалі, нікому ніхіка не об'язательно, але, типу, е, на сьогоднішній день у нас е, 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 наративність, і оця наративність, яка тебе підсаджує на наркотик... Uh, ну, роман, телероман, да, це хай концепт-драма, це, ну, якісні, круті серіали. Тому кіно, коли ти починаєш думати, про що розповісти uh, в дві години, ну, окей, в три години, зараз мало хто ходить в кінотеатр, дома дві години, це ти тільки розігрів піцу, а кіно вже закінчилося. Uh, Надей, ще годинку ще і підсухавити. Тому, в принципі, це один до трьох годин. Що ти, ти не можеш побудувати, там, не знаю, там... Uh, Гіліамеша, да, типу, про 어, ти не можеш розказати всю історію чіпки, да, там, навіть якщо повертатися до наших типу там джерел. А, та ти навіть з Захараберку туди не вліпиш ну, на, за великим рахунком. Да. Есть, це така тяглість, яка ну, роман більше підходить сюжет і наратив а, в цьому в жанрі ну, серіалу. Я говорю про якісний серіал. Да, То що ми думаємо, коли уявляємо собі фільми з HBO і Хорошу, і Netflix Оридженел. А, а кіно все більше йде тери, на територію поетичного. Тобто воно там і постійно ашивалося, завжди. завжди типу. Але воно туди... Зараз типу, у тебе все більше елементів... Е-е, це як, виходить кіно як коротка форма, насправді. Тобто у тебе е- е- є роман, це серіал, а є е- поезія. І це фільм. І ти туди приходиш не за тим, щоб подивитися хто, кого, куди, за чим і, і в що, а отримати атмосферу, а отримати емоцію і отримати ну, якийсь додатковий, мені важко зараз це сформулювати, але якусь насолоду іншого гатунку. І вона схожа на те, коли ми читаємо там, коли ми читаємо поезію. Це яке смс з душі, так?
0: Да? Ти, тобто, отримаєш якусь додаткову вартість більше для себе,
2: а... Да, так, ба... це портал в душу е, режисера, в душу людини. Це не портал в драматургічній колізії, це портал в душу іншої людини, кіно. Ну, мені так здається, знову ж таки. Я ж, єдинороги, нікому нічого не нав'язують. Хатя, ну, окей. Е, і ця комунікація, вона, має, е, вона е, більше стосується, як на мій погляд, підсвідомого. І вона дуже важлива, оскільки... Е, інакше ми перетворюємося на алгоритми, яких просто годують. Ми перетворюємося на цих от курчаток, яких годують, їх там дохіра, і їх так, типу, вони не рухаються, і їм просто дають покушать. Або свинки, які лежать, це своє життя, і вони народжують, і там маленьких свинок, і свинки теж лежать, їм теж дають пожерти. І ми перетворюємося в щось таке, що просто, ну, типу, що маркетинги там і алгоритми нам підсовують. І ми, ну, а оце відчування в просто, просто часу просторі, якась підключка, і, знову ж таки, тяглість від колективного, від підсвідомого до того, до роздумів, куди ми йдемо. Це кі- кіно зазвичай робить боляче, прям сильно. Ну, маю, принаймні, робити. Якщо люди вийшли з того фільму і не, і не плакали, ну, значить, ти ну, то. — Ну, потім ми говоримо
0: про якісне кіно.
2: Да, — ми говоримо про якісне кіно, так. Да. Ну, понятне. Ну, давайте апріорі, типу, залишимо всі. — Кількі говоримо про якісне Так, да, спасибо. А, ну, тому ця от поетичність, вона, ну, образність, да, а вона виходить з підсвідомого. Митець, режисер, так настроєний, це, ну, якісний режисер. Ти ще все своє життя ти ходиш як антенна така, да? типу, і ти себе тіпа, ну, видовжуєш, щоб бути лучшою антеною. Да? І ти, твоя робота слухати простір, з одного боку, а з другого підкачувати свою лінзу, через яку цей простір ти пропускаєш і видаєш, ну, як проєктор, щось через себе, да? якісь струмені світла. І, ну, і в якісному типу форматі, коли це відбувається, ти слухаєш простір, в якому живеш. Ти транслюєш для простору, в якому живеш. І це не, це, ну, це твоя робота. І цей простір, типу, самоочищується, очищується, покращується, стає добрішим, стає красивішим. Колий-коли відбувається цей ну, коли обмін оцього світла, яке пройшло через людину до людини. Ну, на мій погляд,
1: ну, щодо до поетичного кіно, ми нещодавно від Держанка Центру показували Миколичука, і, і в Кіно 42, і Ліко Глодштейн дуже класну штуку зауважив, що тіні забутих предків і ось фільм Миколичука йому чомусь нагадують рілс, що вони там не мають певного наративу, і що це як набор рілс, набор сторіс. І це була дуже цікава думка, що це дійсно цікаво в плані, що сьогоднішнє покоління, нові покоління, які вже виросли і ростуть на цих рілсах сторіс що вони вже позбавлені, що вони мають певну свободу від такої обов'язкової наративності.
0: І це, як не знаю, якось...
2: Але і дуже короткий термін, 30 секунд.
0: Це така концентрація уваги. Вже хвилину можна сторісти.
2: Ні, все, я побігла знімати короткометраж.
1: І тому мені здається, що поетичне кіно і якась така образність сьогодні може бути якось грамотно переосмислена і цікаво заходити новим поколінням.
2: Ви помітили, як багато людей стало писати, ну, після 24 лютого 2022 року, яка велика кількість людей почала писати вірші і читати вірші на фронті, поза фронтом, там, волонтери, медики. Ну, я до цього писала вірші, але, в принципі, стало більше. Зрозуміло, що творчість, ну, метод типу там, написання, осмислення дійсності працює там, на психологічному, ну, психологічному захисті сублімація. Ну, є там заміщення, є, є інші, да, типу компенсації, да, але в основному типу, метод сублімації. Да, ти ти пережовуєш дійсність, і от, як я казала про світло, ну, можна і не світло, можна блібанутяти дійсністю. Але в якомусь форматі, коли у, у тебе вже не працює, типу, тобі вже зашкалює, да, типу, ну от. Зашкалює настільки, то ти дійсно цей надлишок психічної енергії, а й ну до хіра, да, типу люд, ну, у нас їх всі гинуть люди, відбуваються там друзі, відбуваються дуже складні і дуже ну, страшні процеси. Більше того, що якщо ну, там, де всім іншому світу на них ще трошечки плювати, що стає вообще обідно, тебе ще зашкалює. І отут іде оце от блювання цим надлишком. І воно виходить в поезію. Тобто це виходить чистий, типу, чиста енергія така. Типу. І тому, мені здається, і в, да, і в кіно так само мені, ну, поетичності стало більше.
0: Ну, тобто це в той час, це, якщо ми говоримо про 60-ті, це просто була накопичена енергія, яка вийшла в кіно. І відлига. І відлига. Я не помічаю, наприклад, що в поетичному кіно були комедії, бойовики, горори. Хоча, можливо, з горорами тут Стас. Вечер на Івана
1: Купала, «Горор», це фільм «Ілєнка». «Пропала грамота», останній фільм поетичного кіно в 70-х, на початку 70-х, ну, до того заборони. Це ж комедія, дуже смішна комедія, я передивлявся, я прям ну, сміявся, зал сміявся. Тобто, а там... горори
2: Даріо Д'Ардженто, мені теж здавалися долі поетичними. Ну, типу, е... Ранні, так точно. Ран, ранні, ранні, давайте так, да, да. Не, потім, типу, а, до речі, ти На сказав. все джало, да, поетичне да, все. Да.
0: Насправді, що поетичним кіно можна в принципі називати Черкаси е, Тимура Ященка, бо воно, е, крім того, що воно міфологізує саму подію, е, яка відбувалася навколо Криму, а, але разом з тим там наприкінці фільму включається така трошки фантазія, е, е, яка не співпадає з дійсністю. Наскільки взагалі етичним є е, 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 скажімо так, виробництво поетичного кіно або міфологічного кіно е, в контексті війни. Я б не назвав Черкаси поетичним кіном,
1: а, таким тоді можна говорити, що кіборги – це поетичне кіно.
2: Тобто все, все, е, або все ми, кіно – поетичне кіно.
0: Але я, наприклад, кіборги і Черкаси трошки відрізняю, тому що Черкаси, мені здається, більш тягліші. ці е, події, які відбуваються там в селі, вони... Ну, не скажу, що там є якась метафоричність, але певний символізм там все ж таки проскакує. Ну, бо «Кібори»
1: для мене – це дуже метафоричне кіно. Через діалоги, правда, не через образність, окей, але те, що там виробити її сценарій, ну, це, ну, там багато метафоричного.
0: Ось, але наскільки взагалі етичним є оце фантазування е, в ігровому кіно? Бо, ну, очевидно, що ігрове кіно не може бути uh, достовірним uh, на 100% uh, і давай. не має бути. Uh,
2: давай, я скажу, що я думаю. Ну, до речі,
1: сорі, спасіння oh. рядового раніння, я просто подумав, що спасіння Поетичний... рядового раніння – це тоді поетичне кіно. Так.
2: Yeah. Uh. Воно таке Якщо черка,
1: поетичне кіно, то спасіння рядового ah, раніння – це, це тоді поетичне. Ні,
2: Апокаліпсис сьогодні поетичне кіно. Це поетичне накурене кіно. А «Спасіння ряду Волгарайну» – серйозна історична драма на морально-етичну тематику з елементами поезії. То є документальне кіно, раз, а, і воно все одно проходить через призму типу людини, через око людини, через камеру людини, через монтаж людини. Тобто так чи інакше, воно все одно буде не стовідсотковою дійсністю. А, але воно буде передавати е, атмосферу, антураж людей, портрети. Е, це можуть бути хроніки, це важливо. А е, Потім є художнє кіно. Художнє кіно базується на реальності. Тобто коли пишуть, фільм базується на реальних подіях, то ну, насправді це треба писати, типу, і так ще говорять, фільм базується на реальних подіях. Всі фільми базуються на реальних подіях. Просто є хороші фільми, а є херові фільми. І херові фільми просто херово базуються на реальних подіях. От і все. А, і справа в тому, що типу, ти все одно, коли ти працюєш е, там, з е, е, сюжетом або з образом, або з фільмом там, на військову тематику, це можуть бути в основу покладені. От. Можна і придумати. А, а, в, а, тобто можна, як ти формуєш образи да, і персонажів. Ти береш одного персонажа, спаюєш з іншим ну, в реальному житті і додаєш щось, там, наприклад, від себе. І в тебе виникає, ну, це підсвідомо відбувається, це не, ти не сидиш там з лінієчкою. А, і в тебе виникає типу, герой колективний, наприклад, то, що ми називаємо «герой нашого часу». Да, типу. А в тебе з'являється, ну, ти можеш, тобі більше просто інструментарію. І якщо ти не говориш, що те, це вигаданий твій фільм, от, точно про Херсон, бо він не про Херсон, а, все, а про її і Херсон, і Зюмі, Ірпінь разом, дає це і ти все сплавив, як війну, то тоді, мені здається, все ок. Ну, художній художні фільм, все одно там ти несеш смисл. Ти не обов'язково маєш нести. 100% відповідність реальності. Як мінімум, це неможливо. Це буде дуже 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 довгий фільм.
1: Художнє кіно для мене це класна можливість поглянути на якісь, на щось, на реальність під іншим кутом. І це дуже класна фішка художнього кіно. І це те, чим воно відрізняється від документального кіно. І коли ми говоримо про війну зараз, яку ми бачимо там, в ефірі, в, прям, в лайвах постійних, і то дійсно кіно про неї має бути, можливо, не настільки реалістично, бо цю реальність ми і так постійно бачимо щодня. Тому вона, кіно про цю війну має бути справді давати якийсь інший погляд. І в цьому сенсі там поетичність, метафоричність це, можливо, одна з тих склад складові, які можуть якось цікаво подати те, що ми зараз переживали. Бо, наприклад, не знаю, показувати в Лоб щось, ну це зараз вже. В художньому кіно саме це ну мені здається, що це просто не працюватиме. Не знаю, якась страшна mm-hmm. трагедія або якийсь щасливий момент. Ну, бо ми це бачимо, ми це переживали самі. Але якщо нам це покажуть якось метафорично, якось незвично, покажуть, не знаю, якісь знайомі події під іншим кутом, подумаємо, блін, так, да, вони такі. І це нам щось відкриє, це нам дасть якийсь новий досвід. І в цьому сенсі, так, да, поетичне кіно, можливо, сьогодні, як ніколи, зможе бути затребано саме ось в воєнному кіно, насправді. Давайте
0: наостанок порекомендуйте по три фільми українських з течії поетичного кіно, які б ви врадили переглянути. «Вечір
1: на Івана Купала», «Юрія Іллєнка», «Така пізня, така тепла осінь» Іван Миколайчук. і «Коли падають дерева» Мариса Нікітюк.
2: Мені так приємно. Я майже плачу і сльози заважають мені сформувати свою трійку, тому що я... Тому що ми, я би порекомендувала таку пізню, таку гарну осінь. Теплу. Мі... Тепло. Знаєш, чому я помилилась? Тому що я не дивилась і сама збираюсь піти подивитися. Це перше. І, ну, і з твого типу, спільшу, типу, мені дуже сподобалося те, що ти сказав про цю еволюцію петичного ну, кіно. А це, скоріше за цим, по-моєму, те, що я люблю. Ну, те, що я люблю в фільмах, тому мені, здається, що мені особисто дуже сподобається. А, значить, я можу це порекомендувати. Е-м... Я не знаю, хто ще не дивився тіні забутих предків. Але, мабуть, же ж є до хіра, до хіра, до хіра вас, хто цього не зробив. Е-м... Мені здається, це важливо. М-м... І важливо... Е- Ну, не те, щоб висидіти, да? тому що, ну, да, там мало наративу, ну, там мало сюжетності. А якщо вони ще й читали, наприклад, Коцюбинського, <кхід> то, ну, власне, ті незабутих предків, то можуть бути питання, а якщо не читали, то точно будуть питання, бо ви не знаєте про що то. <кхід> а, але це така знакова для нас штука, і просто зверніть увагу на образність, то тобто, ну, на те, як, як ці образи як вони переходять одне в одне, так? як з'являється... Наприклад, я досі не можу... Ну, оцей момент ну, про кров, коли... коли кров вбивають... Батька, по-моєму, да, щось... коли заливається кров'ю екран. Типу, минуточку, 65-й рік. Ну, типу, алло, це... Ну, я, це я так і бачила, там, от зараз, типу, ну, от в сучасному кінематографі європейському не типу українському, а, а це було, ну, тобто, це такі, там, там куча якихось таких речей, дуже знакових, ну, треба трошки себе пересидіти, ну, чуть-чуть, чуть-чуть постаратися. Ну, третє, я би, мабуть, я все-таки вважаю «Вулкан» українським поетичним кіном і, та Роми Пондарчука. Я би ще порадила, насправді, демонів Наталки Ворожбит, бо мені здається, що вони будуть якраз доволі в цьому, в цьому жанрі, ну, я знаю, ну, знаючи першу основу і Наталку Ворожбит. Але це кі- кіно поки що не готове, тому типу, це буде такий четвертий бонус-плюс на, типу, вдруг ви це послухали, а, запам'ятали, а коли ну, вийде, ви підете і подивитесь, тому що вам так порадили єдинороги.
0: Дякую вам за розмову. Це був подкаст DTF Magazine і до нових зустрічей.